0: Oké, okay, let's go.
1: Nicolas Keats Podcast. Nicolas Keats Podcast. Na 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 na. Vond je een film van Nicolas Keats leuk? Dan zou het kunnen dat hij in deze podcast zit. Nicolas Cage Podcast Na 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 National Treasure
2: Hallo iedereen en welkom bij National Treasure. De podcast waarin ik, uw host Brandon Kallu, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicolas Cage Podcast mijn gast voor deze aflevering is Gilles Hendricks. Een spring in het veld die houdt van Pokémon, goede muziek en verrassingen. En dat laatste heb ik al echt meegemaakt, want hij is namelijk ooit aan mijn raam komen staan in het midden van de nacht. Omdat hij een plek nodig had om te blijven slapen. Nu, voor de luisteraars, ik woon op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Dat is niet zo makkelijk om daaraan te geraken. Maar het is hem wel gelukt en hij heeft die nacht ook heel rustig kunnen slapen. Gilles heeft het hart echt op de juiste plaats en die plaats geef ik hem graag ook in deze podcast. Welcome to the cage stage, Gilles!
1: Na 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 na. Digital treasure.
2: Ik, uh, ik heb daar nog een verhaal over. En dat, dat, nee, dat brengt die mens niet echt in goed daglicht. Dat zeg ik zeker wel al direct bij.
1: Ik eh, vermoed dat dit stuk toch uit de podcast geknipt wordt. En dat Gert Verhulst ook niet luistert.
2: Ik denk, nee, ik had het zo zeggen. Als Gert Verhulst luistert, dan kom ik mijn verhaal graag vertellen in zijn talkshow of zijn podcast. Of wat dan ook het zal worden, aankomend seizoen.
1: Hey, Studio 100 Pop-up Theater?
2: Ja, voilà. Ik kom het vertellen live in Studio Pop-up Theater. Studio 100, ja, fantastisch. Nee, um, mijn ouders vroeger. Die konden wel wat geld spenderen, links en rechts, aan leuke dingen. Zoals ook ons meepakken naar Antwerpen, naar de Elisabethzaal, voor de Samson en Gert shows. Dus we hebben er zo'n paar gezien. En um, even, ik maak nu al de zijtak. <laughs> maar uh, er is een, uh, een opname geweest, waar het nummer Roeien in zit. En er zit zo'n iets oudere man met zijn armen in de zaal, Gert Verhulst legt de zaal neer, want oh ja, we moeten met z'n allen roeien. En mijn pa is dat, die, ja, die weigert. Hè? Die zegt van, ja... Maar waarom? Het is, het, we gaan niet letterlijk vooruit. Dat, dat, zo werkt het niet. Uh, dus, dat al. Maar we zijn naar een van die shows gegaan. En je gaat eerst zo door de dierentuin. En zo, oh kijk, een aap, ja, kijk. Het andere dingen. En dan gaat hij naar die show. Ket of allemaal. En um, de show was leuk... Ik ben, was dat zijn zeven of zes jaar oud? Jee, Samson, wauw! Mosjegee, amai, geweldig. Um, en, en we lopen naar beneden en ik zie Gert Verhulst staan. Ik weet niet meer of die in de, in de lobby is, maar die staat daar opeens. Dus ik spurt op die man af en ik zeg tegen hem: Oh, meneer Gertje, oh, ja, geen idee hoe ik die moet aanspreken. Ja, Gertje, meneertje, um, zou ik. En hij zegt. Ja, zeg, nu niet. Gaan we geen een keer aan de kant, alstublieft, ja. En die loopt door. En dat brak mijn hart. Zo, so, we hebben net een show gezien van anderhalf uur pakt, waar kei blij en energierijk bent en ik ben een kind. Eigenlijk zit gewoon, van, oh, pff, interesseert mij niet. Kom,
1: weg. Ik kan me ergens wel voorstellen, Gert, dat hij dat zo is na zijn shows. Dat hij... Die... Ja. Yo, zichzelf helemaal kan opladen... voor een uur en een half kindervriend te zijn... en dan... nou, even niet.
2: Ja, maar dat snap ik ook, de gezicht van... ja, nee, nu, nu niet meer. Laat mij mijn rust. Maar dan wel... allee, je staat wel in die fucking lobby. Je, je, je staat daar. Het idee van... kijk, ik ben het, Gert Verrolst. Ik heb net de show gespeeld. Wauw, geweldig. Ja, dude... doe do, do, do dingen... Of ben ik, is dat mijn kinderhart gewoon te chagrijnig geworden
1: is? Uh, nee, ik vind wel dat als, als, als kindervriend op die moment iets bereikbaarder moet zijn. Ja. Misschien verwacht ik dan te veel van acteurs op die moment. Maar...
2: Ja, als het gaat over verwachtingen van acteurs, dan zitten we de juiste podcast. Het gaat over Nicolas Cage natuurlijk. We verwachten heel wat van hem. Um, de eerste vraag die ik aan u wil stellen, Gilles, is... Zijn jij een
1: filmfan? Uh, Geladen vraag. Uh, Oei, sorry. Ja, ja. Ik ben al direct gemeen. Uh, niet per se. Want iedereen is filmfan, oh, is denk ik. Wel? Is dat denk zo? Ik ja. denk het wel. I er is een film voor iedereen. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Alsof er en... een broek is voor iedereen. En op de manier ben ik filmfan. Er zijn heel veel films die ik leuk vind. Film is een aangename vorm van entertainment. Mm -hmm. En zijn er en,
2: films die van zegt, dat vind ik echt keigoed, van dat genre bijvoorbeeld, of die een maker.
1: Uh, als zo Nolan, Christopher Nolan iets uitbrengt ja? in de cinema, dan ga ik altijd wel kijken. Dat is ja. een van de regisseurs waarvoor ik wel altijd naar de cinema ga.
2: Alright, dus echt ja. gewoon, je wilt die big cinema, ja. big screen experience meemaken in die zaal, daar gaan we het beleven. Ja, het,
1: film is ook een medium. Tegen, je kunt dat op je gsm kijken. Streamingsdiensten mm -hmm. maken dat tegenwoordig heel eenvoudig. Maar zo op, de, op, op het grote scherm is dat vaak nog heel anders. Ja, absoluut. En, er, er zijn films die echt gemaakt zijn om in de cinema getoond te worden. Genre avatar. Ja, dat ja, is ja, ja, ja. geen film dat je op je gsm moet kijken. Nee, dat
2: gaat heel veel... Zo, dat gedukt, ge, ge bekrast scherm, dat gaat ja, heel veel ja, verloren ja. van die kwaliteit wat uh, een James Cameron of een Christopher Nolan wilt, wilt maken. Dat is, ja, dat is spijtig. Uh, en als het dan gaat over Nicolas Cage, wa, ja. wat zit het daar bij u? Fan? Geen nee. fan? Heb je alles al gegeten wat die mens heeft gemaakt?
1: Uh, nee, nee. Uh, <laughs> ik, 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 ga, ik ga gaten in mijn kennis uh, moeten laten zien. Dat mag. Um, ik, ik was grote fan van National Treasure. Ja. Als ieder, ieder... Hoe oud was ik toen um, Sorcerer's Apprentice uitkwam? Ik weet het niet meer. Sorcerer's Apprentice uh, is... kwam uit
2: in 2011, ongeveer. Als
1: iedere twaalfjarige jongen van mijn leeftijd... Waar, vond ik twaalf? Ik was twaalf. Ik voel me zo oud nu, <laughs> Jesus. Jezus. Uh, maar, ja, die film die was ook ergens getarget naar mijn leeftijd. Ja, absoluut. En dat, dat was wel een moment. Mm -hmm. uh, iets dat leefde onder mijn leeftijdsgenootjes, mijn klasgenootjes. Mm -hmm. uh, maar verder is Nicolas Cage een, een acteur die... In mijn hoofd vooral kent dat als die man van de memes. Die man van de memes. Ja, 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 dat, dat ja, heeft ja, wel ja.
2: een punt. Het is wel ook die man van de memes, inderdaad. Maar ik vind het heel tof... Eigenlijk, om, om deze film te bespreken... Even gewoon ik als host die zegt van... Mm. Oh, dit is leuk. Mm. Ik heb het er al over gehad in het vorige seizoen. Namelijk, deze film die we samen gaan bespreken... City of Angels... Mm -hmm. Is waarschijnlijk mijn eerste cage-ervaring. Uh, wat dat bij u dan misschien... Sorceress Apprentice is?
1: Uh, ik denk het wel, ja. ja is ja. dat dus
2: bij mij deze film? Ja, ik was... Of zal zijn 11 jaar of zoiets, 12 jaar, in de zetel naast mijn moeder. City of Angels op VT4 nog in de tijd. Ja, dat heeft bij mij wel een indruk nagelaten. Therapeuten noemen het littekens. Ik noem het gewoon een uh, indruk die uitgemond is in deze podcast.
1: Dat je zegt, in de zetel op VT4, het is wel echt een zaterdagavondfilm op VT4.
2: Om de door reclameblokken ja, ja, voor Clinics ja, 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 ja. en wat dan nog allemaal. Abso-fucking-lut. <lacht> Wat ik vond het wel, wel tof. Um, ik vraag aan u, heb ja. ik goed goed om te doen? van Ja, tuurlijk dat. Ik pak Studio of Angels. Bam, ja. leg het neer. Ja. Waarom Studio of Angels?
1: Een uh, beetje terug te komen op uw vraag van daarnet. Ben ik filmfan? Ja? Uh, niet in de mate dat ik me direct erin ga verdiepen. Ik nee, kijk okay. graag films, maar daar stopt het ook. Ik heb dat wel met muziek. Ah, ja. Ja, ja. ja. En... Um, ik kende, uh, tot vorige week had ik de film City of Angels nog niet gezien, maar <laughs> ik kende de film wel. Ja. De simpele reden, Iris. De, van Google, de Google Dolls. Dolls. Ja. Uh, een een nummer dat eigenlijk heel bekend is. Groot, uh, ik durf zelfs ja. bijna zeggen, groter dan de film.
2: Uh, ja, dat, dat, dat
1: zou wel kunnen. En op een mooie zaterdagmiddag, ik, ik hoorde dat liedje ik dacht Waar gaat dat eigenlijk over? Ik zoek die lyrics op en daarbij staat van. Het komt van een Nicolas Cage-film. Die film is gaan opzoeken. Heeft dat eigenlijk een link met dat liedje? Ah, ja, eigenlijk niet per se. En mensen zijn die film grotendeels vergeten. Maar het liedje is wel nog heel bekend bij de mensen.
2: Ja, dat is inderdaad wel zo. Ik hoor het heel vaak nog op de radio. Inderdaad. Het ja, ja, ja. is een van de twee singles die uit is gekomen. Ik zal er even in mijn notes naartoe springen: naar de muziek. Tuk, 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 tuk. Voilà, hier hebben het. De andere is van Alanis Morissette Uninvited. Dat is de ja, andere de ja, grote ja. single die eruit is gekomen. Um, uh, ze zijn speciaal gemaakt voor die film ook. En het was de leadzanger van de Google Dolls, Meneertje Huppel, ik weet geen namen van zangers. Ik ben, heel, ik, kijk, ik ben heel goed met film. En ik ben omgekeerd evenredig slecht met muziek. Dus ik weet wie de Beatles zijn, ik weet wie de Rolling Stones zijn, maar vraag mij niet, ah ja, wie is die rapper? Ja... Geen idee. Dat is een meneer of een mevrouw die heel snel woorden zegt. Is hem daarom rapper? Geen idee. Je moet dat mij niet vragen. Maar die heeft gezegd... Ja, normaal gezien... Als ik nummers maak voor de gogoedals... Dan ga ik mij inleven. Uh, hoe voel ik mij? En voor, deze, voor dit nummer, Iris... Heb ik eens gedacht... Ja, maar hoe voelt hij zich? Tada. Dat was de link met de film. En uh, er zijn ook... Um, beelden van de film die dan terugkomen in de clip... En ze hebben dan andere stukken van waar ze aan het spelen zijn... ook opgenomen op locaties waar de film ook is opgenomen. Dus tot daar gaat het. Want het, mij is het heel hard opgevallen. Ik weet niet of het bij u ook zo is opgevallen. Het gaat over die, dat nummer van de Dolls. Maar dat je dat hoort op de radio... is dat tien keren harder en meer drums... en veel meer... Ja. Er uh, dus zit veel ja, meer ja, 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 in. Ja.
1: Terwijl in de film is het heel rustig. Ja, dan gebruikt ze een akoestische versie. Ja. En... Ik ga eerlijk zijn, ik was een klein beetje teleurgesteld misschien op die moment. Ja. Um, de, de, ik moet zeggen, de akoestische versie past veel meer in het moment.
2: Ja, absoluut. Ja. Dat vind ik ook. Maar ik, ja, je kent dat nummer. Ik
1: ken dat nummer en je verwacht ergens in de film komt dat nummer. En dat nummer, het is, het is een powerballet. Er, er zit wel wat kracht achter. Mm -hmm. En je verwacht ook zo'n moment in de film. En dan komt zo de, de rustige akoestische versie in de film. En toen dacht ik wel van... ah. Oké, okay. ja, dat is een stuk rustiger.
2: Nu, het grappige wel met die twee nummers van Alanis Morissette en van Google Dolls is, die zijn een maand voordat de rest van het album uitgekomen zijn, al uitgekomen. Dat was niet de bedoeling. Eigenlijk zijn die nummers zo wat gelekt naar billboards en naar stations, dat de mensen achter het album zeiden: ja, oké, ja, okay, je ja, release de rest dan ook maar snel. Kom, doe maar. Um, want normaal moesten die samen gereleased worden. Dus Iris was gewoon al sneller over de toonbanken gegaan dan eigenlijk gedacht. En het is Craig Rosen van Yahoo Music. Want zo oud is deze film. We spreken over 98.
1: Een film ouder dan mezelf.
2: Ja, dat kan ik niet meer zeggen. <laughs> Noemde die nummers en dat album een stroke of genius. Want de marketing was ongelooflijk goed volgens de muziekketens van Toen der Tijd, omdat die nummers zo prominente plaatsen gekregen hebben in de film, maar ook daarbuiten. Van, we hebben een album gemaakt, maar die twee met een link naar die film, nog een keer en nog een keer en verder door en verder door. Zodanig dat Iris, vind ik ook de bekendste van de twee, heeft op nummer één gestaan, in verschillende billboards, echt zo de top 40 en de ultra top, noem maar op, voor een hele lange tijd. Echt weken, maanden. Het heeft ook nog lang gestaan op de Hot 100 Airplay chart. Oftewel zo de, ja, de chart van pakken kan alles wat met elkaar, daar staat hij ja. ook op, heel lang in, ook op nummer 1. En een Invited van Morissette heeft dan iets minder goed gedaan ook op nummer 1, maar dan in de top 40 mainstream chart. En de top 5 voor adults, top 40. Dus dat is ook zo... Ja, oh, je goed bezig, maar het is geen Iris, inderdaad. Want ik, ik weet niet... kende je dat, dat, dat nummer van Alanis Morissette voor deze film?
1: Ik herkende het. Alright. right. Het was niet dat ik direct zei van... Ah ja, dat is Alanis. Maar ik, 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 herken, ik had het nummer wel al gehoord. Ja, goed. Dat kwam
2: Ja, bij mij kwam een bekend voorbeeld van de film, maar... Want ik... ja, nee, ja, jij er meer van kind, kijk,
1: hoe, hè? <laughs> Ja, want ik, uh, ja, ik heb uiteraard ook research gedaan. Uh, Oeh, het, het woord is gevallen, research. Ja, research. Keinig. Mijn research bestond vooral uit Spotify. Wo oh, nice. Uh, ja, ik was uh, benieuwd. Want voor mij, de Google Dolls zijn one hit wonder. Ja, voor mij ook. Dat is blijkbaar helemaal niet het geval. Ook maar shit. er is wel een heel groot verschil tussen de verschillende nummers. Je kunt op Spotify de, het aantal streams zien. Oké. Okay. Uh, ik kan het misschien vragen. Wij, wij zo volgens u. <laughs> hoeveel, hoeveel keer is Iris van de Google Dolls gestreamd op dat
2: Spotify? Is, dat is om een keer de wereld die normaal is. Zal ik de vragen? <laughs> uh, <laughs> um, ja. Oef, um, ja. De vraag van wanneer is dat online gekomen? Maar ik ga gewoon een wilde gok doen. Yes. Ik gooi een dartpijl. Pff, 10 miljoen streams.
1: Uh, 10 miljoen, het is. 1,3 miljard wow, keer shit. beluisterd op Spotify. 1,3 miljard. What
2: the fuck? Dat is veel.
1: Maar dat, dat is gestoord veel. Maar zijn andere nummers doen het ook niet zo slecht. Bij zijn, zijn tweede volger, uh, dat heet dan Slide, ik ken het zelf niet, maar is dan 245 miljoen keer beluisterd. Oh wat ook nog altijd gestoord veel was.
2: Ja, zoveel krijgen wij er ook niet, hè. Uh, uh, <laughs> nee, dat is hoor. damn, dat wist ik echt niet shit wat ik wel nog kan vertellen, het gaat over de muziek van deze film dus er zijn nog andere nummers dat erin zitten ook aantal die ik heel, heel tof vond uh, Red House van Jimi Hendrix tijdens mm -hmm. Operatie That All Black Magic van Sinatra komt erin voor en If God Will Send His Angels van U2 nu specifiek over dat nummer want ik ga daar zo meteen nog met u verder over hebben maar uh, U2 zat ook in de originele film waar deze film op gebaseerd is namelijk de Duitse film De Himmel unter Berlin van 87 en het vervolg In Invite Verne Sona uh, en daarmee dat U2 erin zit want die zat ook in die ja, andere ja, twee ja. dus dat is wel gaaf en de rest van de muziek die, zelf, die gecomponeerd is voor deze film is gemaakt door Gabriel Yared. Zegt die naam u misschien niet? Die naam zegt mij weinig. De films waar hij aan heeft gewerkt zullen u misschien meer zeggen. The English Patient heeft daar de muziek voor gemaakt. Nee, sorry. Dat is niet sorry. Ook nog een Oscar voor gekregen, trouwens. Hm? Uh, Troy, de film, met Brad Pitt, die daar ja. vecht. Ook muziek voor gemaakt. The Talented Mr. Ripley, ook gedaan. Cold Mountain en Amelia, over Amelia Earhart. Um, en het mooie aan deze muziek heb ik mij laten vertellen. Nogmaals, ik ken geen kloten van muziek. Is uh, dit heel vaak een drie noot compositie voor wat engelengevoel te krijgen? Dus het moment als dat klein kind in het begin doodgaat, en uh, Seth, gespeeld door Nicolas Cage, neemt die mee horen zo drie notencombo's, ook door heel de rest van de film, maar dat wordt dan in piano, in synthesizer en ook in de vocals. Dus het timbre van de stemmen wordt gebruikt als een noot in de grotere compositie: voor nummers te maken, overgangen te doen, noem maar op. Vond ik wel hoogst indrukwekkend. Hmm. Zeg jij iemand die veel let op de muziek tijdens het kijken van een film?
1: Uh, het durft mij op te vallen. Ik ga, ik ga er zelf niet actief naar op zoek, mm -hmm. maar er zijn heel veel momenten dat, dat muziek gebruikt wordt om een scène meer gevoel te geven mm -hmm. of om meer kracht bij te zetten. En dan, dan valt het wel op. En eens dat mij opvalt, heb ik vaak wel iets van: ja, goed gedaan. Goed ja. gedaan. Ja. Is
2: er een, een composer waar jij van zegt? wauw, die zijn werk is gewoon steengoed?
1: Uh, de de grote der aarde. Um, een John Williams, een ja, Hans Zimmer, ja, ja.
2: ja, dat zijn, ja dat, ik, heb, ik heb Zimmer nog live mogen zien, dat was wel gaaf. Uh, dat, is, dat is gewoon stinkgo, ja. dat is keigoed. Ja, geen Zimmer hier, het is een ander geweest. Nu hm. voor de mensen die misschien ja. totaal niet weten waar deze film over gaat, <laughs> City of Angels. Ik zal kort een kleine intro geven tot de film. Je mocht altijd aanvullen, Gilles ja. Doe absoluut. Um, City of Angels gaat over Los Angeles. The City of Angels. En er zijn overal engelen. En die kijken, luisteren en nemen mensen mee naar het hiernamaals. En onze film begint ook in eh, dat er een kind doodgaat op een operatietafel. En eh, de dokter die daar bezig is, is Meg Ryan. Weet, eh, nu weten we echt hoe oud deze film is, want Meg Ryan zit erin. Allee, ze heeft mail gekregen, wat een paar jaar later. Ongelooflijk, het is een film met Tom Hanks. En onze hoofdacteur, Nicolas Cage, oftewel de engel Seth, heeft het idee dat zij tijdens die operatie recht naar hem kijkt. En hij wordt op slag verliefd. En hij praat met haar. Hij probeert connecties te maken. Maar hij kan niet voelen. Hij kan geen aanraking voelen, geen geur, geen, geen wind. Dat is allemaal weg. Dat is allemaal, ja, omdat je engel bent, er niet. Maar dan krijgt hij een... Uh, ontmoet hij iemand anders, een man in het ziekenhuis. Ze krijgt een vriend erbij. En dat is een gevallen engel. En hij zegt, Je kunt vallen als je wilt. Dan kunt je gevoelen, honger ervaren. Het is fantastisch. Doe het. En dan valt hij. Want McRyan gaat misschien trouwen met iemand anders. En denkt van, nee, je mag niet trouwen met een andere man. Jij moet met mij zijn. En dus hij valt van een groot gebouw. Hij wordt mens. En raakt samen met Mac Ryan. Daar eindigt de film niet... Maar wel mijn korte intro. Is het is een beetje... Uh, wat denk je?
1: Uh, ik vind... Qua, qua wereld, qua ja? concept, vind ik, vind ik het een heel interessant iets. Ja. Van de, mm -hmm. uh, de, de kijk op het bovennatuurlijke. Ik weet ja. niet, wordt er in de film effectief een god, een hemel, een, een hel? Wordt dat vernoemd? Nee, er niet wordt meer. twee nee. keer het woord engel vernoemd ja. in de film.
2: Niet meer. En dat is omdat zij die term gebruikt. En zij vraagt ook wel van, ja, ik geloof die in God of zo, mm. wat dan ook. Maar de engelen gebruiken dat niet. Die gebruiken niet hemel, mm. niet hel, niet boven, niet onder, niet good place, niet bad place. Nee, die hebben het Gewoon... over mensen kijken. En andere kant.
1: Ja, en dat vind ik ergens een heel mooi gegeven van, je ge mm -hmm. En het is niet van, het, het stopt niet, nee, je wordt begeleid naar... Het verdere. Ja, inderdaad. Uh, en dan het, hetgeen dat erbij komt. Van de engelen hebben zelf ook een vorm van vrije wil, maar zij zitten eigenlijk vast in hun taak. Ja, dat is waar. Gewoon dat, dat concept, zonder mm. dan daarop verder te gaan, vind ik wel op zich een, een mooie wereld om een verhaal in te brengen. Wel, dus dat... Ik denk het, het logische, de, het gebrek aan zintuigen... Mm. Komt automatisch bij wat het, het personage van Nicolas Cage dan uh, ervaart: van ik wil voelen. Mm -hmm.
2: Ja, uh, die, die noodzaak. Ja. Van, eerst heeft hem dat helemaal niet, want hij is ergens content waar mm -hmm. hij is. Maar dan komt dat, dat merkte door heel die film, het gemis. Want het is op zoek gaan naar aanraking en naar ervaring van wat is het. Dat vind ik inderdaad ook zeer interessant. Mm -hmm. En ja, dat grotere gegeven. Dat, dat draait het eigenlijk allemaal ja. om. Want de story zou je kunnen vervangen door iets anders... ...maar wel datzelfde gevoel kunnen blijven ja. houden. Dat is wel hetgeen dat ijzersterk is. En dat is dus niet uniek. Dus dat is het, het groot ding van, van, van deze film. Hij is gebaseerd op Wenders zijn Wings of Desire... ...oftewel uh, De Himmel über Berlin. Want uh, onze regisseur Brad Silberling... Uh, ...die heeft Casper nog gemaakt... Uit 87, Nee, 1997. En de film A Series of Unfortunate Events met Jim Carrey. Ja, ja, ja. Dat is die mens. En die was daar grote fan van. Van die film. En die had is dus van. Ja, dit is de meest ongelooflijke cinema-ervaring. In het observeren van menselijke gedragingen en handelingen en details. Ooit. Ik wil dat nog eens doen. Kan ik dat nog eens doen? Ja, dat gaat perfect. Dat kun je nog een keer doen. En het was. Um, John Steele, een producer die die filmrechten heeft gekocht om er een bewerking van te maken ja. samen met Brad Silverling want die hebben zo wat companies gezien die zijn naar Disney gegaan en Mickey Mouse zei, haha, nee dus die deden <laughs> dat niet uh, Turner Entertainment ook dat is van ja, is niet echt iets interessants en dan zijn ze uiteindelijk bij Warner Brothers terechtgekomen ja. om de film te maken en omdat hij Casper had gemaakt zeiden ze we vertrouwen u Doe dat maar. Dat, dat komt in orde. Het is een Duitse film dat je baseert Spoken, Engelen, dat is wel zelf zijn eigenlijk. Allee, doe je maar. Dat komt niet orde.
1: Wie om. in Hollywood heeft er nu een Duitse film gezien? We kunnen dat gerust nog maken. En iedereen gaat denken dat dat idee van ons is. Oh, Berlijn, wie weet dat zijn? Kom. Doe niet zot. Uh, en
2: Dana Stevens die schreef de bewerking van deze film. Dus die heeft eigenlijk heel wat keuzes gemaakt om het uh, in Los Angeles te zetten. City of Angels. Een van haar ideeën om het naar die stad te brengen. Maar vooral, wat vond zij interessant? Als we dat in een LA zitten, er zijn heel veel mensen van andere kleuren, andere geaardheid, noem maar op. Als die, gewijde groep aan mensen, als we die engelen laten spelen, hebben we heel diverse soorten engelen. Voor iedereen wel een engel. Dat vind ik interessant. Dus daarom zitten we het
1: in LA. Ik ga heel eerlijk zijn, totdat je in je intro de link legde tussen... Los Angeles en City of Angels had ik die link zelf niet gemaakt.
2: Ah, ja, kijk. Voilà, da daarom zitten we samen. <laughs> daarom doen we dat. Dana Stevens is wel uh, een interessante schrijver. Uh, For the Love of the Game heeft ze onder andere bewerkt. En The World is Not Enough van James Bond. Ja. vond ik een hele sterke James Bond film. En samen met Charles Roven, onder andere producer van de Dark Knight trilogy van Christopher Nolan, hebben die samen daar gezeten van... Oké, okay, jij gaat regisseren... Jij gaat schrijven, wij gaan produceren, Toch gaan we hier een tof filmpje van maken, hè. Dat, dat moeten we doen. Nu, als het gaat over die verschuiving van West-Berlijn en de muur naar um, L.A., had Nicolas Cage wel een vraag tegenover de schrijver en de producers en de regisseur van... Ja, moeten we dan geen shift komen in het verhaal? Moeten we niet ons meer focussen op de romantiek? Want in het origineel zit ook wel iets, maar het gaat veel meer over dat gevoel dat ja, jij beschreven. Ja. Er zit zo iets in. Uh, ja, moeten we daar niet meer romantiek insteken? Dus zeggen de producers, de regisseur en Cage, we gaan eens kijken naar wat films. Gewoon om eens de, het idee te krijgen van wat doen anderen. Ze hebben gekeken naar Michael met John Travolta en naar The Preacher's Wife met Denzel Washington en Whitney Houston. En die vonden ze alle twee kei slecht. Het is dus van, ja, ja, maar Allee, die engel wordt verliefd op die mens en dan samen happy end. Dat willen wij niet. Dat mag niet. Dat gaan we toch niet doen. Dus dan hebben ze uh, de, een, een slecht einde aangemaakt, hè. Want ja, wat gebeurt er op het einde?
1: Jules. Ja, ze gaat dood, hè.
2: <laughs> ja, ze gaat dood.
1: Dat ja. ik uh, trouwens wel echt sterk. Dus uh, Nicolas Cage valt als engel. Mm -hmm. Uh, is heel naïef, want ja, hij, hij heeft geen menselijke ervaringen. Hij wordt dan ook die, eigenlijk direct overvallen. Ja, ja. En het volgende dat hij doet, is uh, meerijden met een trucker tot bij Mc uh, huisje in de bossen. En heeft daar seks met McBride. En ik vind, als dat zo uw eerste ervaring is als mens, chapeau. En een goede dag, hè.
2: Ja? Maar dat vind ik ook heel straf aan deze film, to be honest. Ehm... Um... McRyan's character. Vertrouwt Nicolas Cage en character wel heel snel met heel veel informatie. Van wat mm -hmm. doe jij en daar en daar. En oh ja, ik heb dat meegemaakt, en het is dat en dat. Alsof ze elkaar al een duizend jaar kennen, precies.
1: Ja, dat, dat viel me ook op dat de relatie sneller lijkt te gaan dan mm -hmm. dat er onscreen wordt getoond. Um, ik durf ergens bijna te stellen dat de. de Chemistry tussen de twee op het scherm dat kwam niet over bij mij. Oh. Maar ik, ik heb het voor mezelf een beetje uitgelegd als in... Ja, dat is een engel die heeft een soort van aura, iets, iets mm -hmm. mysterieus, iets mystical rond hem hangen. Dat wij als gewone kijker niet zien, maar dat ja. de personages wel ervaren als ze hem kunnen zien. Want dat is ook een beetje het idee dat ik daarbij had van... Ah ja... Hij heeft die aura. Daardoor
2: zullen heel veel mensen kunnen babbelen, want hij moet ze toch meepakken van punt A naar ja. punt B.
1: Met mensen die doodgaan, zijn misschien nog een beetje paniekerig. Van, wat gebeurt er? Um, mm -hmm. Vijf minuten geleden hield er een overvaller, een, een wapen naar mijn hoofd. Dan is de engel wel iemand die iemand op zijn gemak moet stellen. Ja. En dat zien we ergens ook wel een beetje in de film. Dat ja. hij haar heel hard zij is heel hard op haar gemak bij hem. Ze wordt heel kalm en heel rustig, ja.
2: inderdaad. Ik vind het heel inderdaad goed dat je die link legt tussen die overvalscène. Op een gegeven moment zijn ze in een supermarktje en tegen ja, ja. Bolligan. Niemand wil doodgaan, Het gebeurt ook niet. Um, en zij, die ook kalm en rustig wordt. Want Ze, ze panikeert niet. Mm. Totdat ze begint door te vragen en daarachter komt van ja, hij is geen mens. Mm -hmm. Dan is het even slechte paniek, maar verder. Die is zo kalm al ziet. Hè. Ja sot ja. sot eigenlijk, vind ik dat. Nu, de studio heeft Silberling heel veel vrijheid gegeven, want ja, Casper was goed, doe maar. Maar ze waren ook te druk bezig met de Batman-franchise. Die waren net klaar met Batman Forever. Ja, die heeft goed veel geld opgeleverd, dat was een goede film. Joel Schumacher zei, ik heb Batman gemaakt met Jim Carrey. Nu iedereen zei, dat oh, is een een Batman. Weet je wat? Doe jij er nog eentje? En we hebben een idee voor Batman. Was we George Clooney pakken. En we steken die in een pak dat hij zijn nek niet kan bewegen. Wat denkt hij daarvan? Ja, dat gaan we doen. Fantastisch idee. <laughs> ja, dus dat is effectief gebeurd. Die studio was zo aan het denken van... All right, we moeten met in een Batman Forever even nog afwerken. En dan Batman en Robin, dat gaat keihard worden. Dus daar ligt onze focus. In City of Angels, jou, Duits, het zal wel wel goed zijn. Dat doen we wel. Wat ik heel interessant vind... Want de podcast gaat over Nicolas Cage, toevallig... Mm -hmm is het acteerwerk van The Cage. Hij heeft in een interview ooit verteld. Uh, in zijn eerdere werk heeft hij heel veel expressief bewogen. Eh, echt grotesk spel. En hier heeft hij eigenlijk geleerd om minimalisme in te zetten. Hoe klein kunnen zijn? En vooral, zo zegt hij het, de mindset krijgen van een kind dat onder de indruk is van gewone plekken, mensen en handelingen. Dingen zoals regen, en de zon op je gezicht voelen. Wat vind jij van hoe dat hem dat
1: gedaan heeft? Is hem dat gelukt, denk jij van, what the fuck? Ik denk dat hem heel goed gelukt is. Um, is weinig expressief mm. in zijn acteren tijdens de film, maar dat klopt ook volledig met het personage, denk ik. Um, je bent een onsterfelijk wezen, je doet diezelfde job al voor jaren en jaren, en iedere avond gaat hij met je beste vriend wat filo filosoferen op het strand um, en dan verandert hij tijdens de film want hij, hij begint die nieuwsgierigheid te krijgen naar, die, naar dat voelen mm. en het is doorheen de film dat hij expressiever wordt met dan grote finale dat hij daar dan op het strand na de dood van uh, dokter Maggie Rice <laughs> uh, ja hij, hij staat dan op dat strand en weet dat iedereen daar is. En hij heeft zoiets van, ah, Furt, ik loop daar dat water in. En ja, hij neemt er eigenlijk een vlucht in mm. zijn expressie. Like dat je hebt gezegd, in het begin is hij heel klein, heel... Ja, vlak. Durf ja. zelf te zeggen in zijn gezicht. En ik denk dat dat ook ergens is waarom dat de, de chemie tussen de twee hoofdrolspelers weinig overkwam voor mij, Ja, omdat er zo weinig expressief gespeeld wordt daar.
2: Het gaat puur over dat inhoudelijke van wat ja. hij zegt, en niet wat hij toont, inderdaad. Ja. En, en inderdaad, op het einde wordt hem veel expressiever. En voor mij is dat zeer duidelijk te pinpointen, dat is als hij gevallen is, ja. en ontdekt dat bloed... En hij vraagt het ook. Ik denk ook dat er een soort jonge Nick Offerman op die building site staat. Ik heb dat niet gecheckt, maar het klonk als hem. Hmm. En dat je zo gaat van... Is het bloed? Wauw. En hij begint te dansen en te zingen. Hij ontdekt een douche. Dus... nee. Ik heb dat... jij dat ook niet? Je zo in een hotelkamer komt dat je niet kent. En je zit zo de water aan het voelen. En je gilt, Of dat nu koud of... Het is altijd te koud of te
1: warm. <laughs> ik gil niet. Ik, ik, maar het is inderdaad echt altijd te ah. koud of altijd veel te warm. Of veel te hard, die straal, die er zo plots uit...
2: Ja. Oh ja, wat het, het is dat gevoel van... Oh shit, what the fuck is dit? Dat heeft hem ook... Ja, als hij daar in die cabin in the woods zit. Ja. Maar het leek mij... Ik was aan het kijken gisteren opnieuw naar die film. En... Um, ik denk dat het een hele moeilijke stijl moet zijn van acteren. Want je bent aan het observeren. Je, bent, je, kunt, je kunt niks doen. Want al je ja. tegenspelers hebben de opdracht gekregen... Kijk niet naar die gast, hè? Hij is er ja. niet, hè? Pff, als acteur moet dat toch verschrikkelijk zijn dat je daar op moet zitten, echt millimeters en, en kijken, observeren. Niet, niet te veel, minder, goed. Maar dat voelde voor mij ook dat, dat ja. die Duitse cinema daar ook wel in. Van, we gaan experimenteren met lichaam. Je hebt echt Duits expressionisme dat echt is van, ja. Hoe luid kunnen gaan, hoe groot kunnen gaan. Eh, Nosferatu bijvoorbeeld. Um, en nu de, de andere kant. Hoe klein kunnen gaan. Ja, ik, ik, ik zou het niet kunnen. Als acteur. Ik weet niet. wat jij daarover denkt. Nog? Ik
1: ga mezelf zelf geen acteur noemen. Dus ik. Ik, ik, <laughs> ik zal het ook niet kunnen. Nee. <laughs> ja, het, is, het is een
2: zeer lastig beestje om, uh, ja. om te tackelen. Ik vind het wel dat het een dag goed heeft gedaan. Want. Stel dat je alleen maar mocht observeren en mocht leren. Want dat vind ik ook wel een heel schoon moment. Hij toont op een gegeven moment een klein, klein, klein beetje een emotie. Over dat boek van Ernest Hemingway. Ja. Daar ziet hem zo wat genieten precies. Dat zoiets wel door, doorprikt. Dat vind ik wel knap. Dat vind ik heel knap. Ook trouwens leuk. Dat heb ik pas uh, ontdekt bij het herbekijken van deze film. Namelijk Andre Brower zit hierin. Ja, die kende misschien, als je kijkt gekeken ja. naar Brooklyn Nine-Nine, dat is Captain Holt.
1: Inderdaad. Jong manneken, hè. Ja. <laughs> Met 25 jaar oud, de film? Uh, ja, ja. Uh,
2: ja, zoiets zal het zijn. Ik kan geen wiskunde, dus uh, waarschijnlijk. Ja,
1: 98. Ja, ik vond het ook wel tof om hem daar te zien als stoïcijnse engel. Ja. Nadat ik hem ken als stoïcijnse politiecommissaris. Maar ik
2: vind wel dat hem als Engel veel... Ja, meer joie de vivre heeft dan als Holt. Ja. Omdat Holt zo een, een persiflage is van... No emotions, ja. but I am human. Terwijl deze is zo... Ja, ik vind... Hij zweeft er zo wat ja. mooi tussen. Ja. Want hij, heeft, hij is blij met Engel zijn, Castiel. Mm -hmm. Maar um, je merkt wel dat hij... Wow, allee grapjes zou ik het niet noemen, maar wel aan het genieten is en misschien wat qua jongen zou kunnen zijn mm -hmm. als engel. Dat vind ik wel, wel powerful. Dat je daar kunt tonen. En dat is die twee kanten. Ik vind dat wel sterk. Ja,
1: ik, vind, ik vind hem inderdaad een heel aangenaam personage zijn. Omdat je zegt, hij is, is tegenbeeld van Cage in de film. Mm -hmm. Content waar dat hem is. Ja, exact. En, ja, de, er is ook een, een scène dat hij een glimlachje toont. Mm -hmm. Dat hij een hele, een hele film lang gewoon serieus gezegd heeft. En dan... Ik denk dat het is... is het na de dood van Mac, Ik ben niet 100% zeker. Na de zeker. dood van
2: Mac, inderdaad, gaat dus Cage naar dat strand. Ja. En uh, dus, uh, ze hebben eerst nog een gesprek met elkaar. Ja. En hij ontdekt daar, onze Castiel, tegenover uh, Cage, zijn personage Seth, van hij heeft de juiste keuze gemaakt, ja. hij is blij. En op het strand komt dat dan nog een keer terug. Ja,
1: je ziet hem daar dan in het strand lopen en daar begint hij te lachen. En hmm. de, er is iets aan die man te zien lachen als je hem kent, als Holt, als je ja, hem kent ja, ja, ja. in de film. Dat is bijzonder om hem te zien lachen.
2: Ja, ja. dat is... En ik vind... De, de momenten in de film dat ze allemaal op dat strand staan. Ja. Want voor hen is dat het enige moment dat ze iets ja, voelen. tussen aanhalingstekens. Ze horen de muziek opkomen. Mm -hmm. Ik vind dat wel sterke shots. Het ja. idee van je hebt zoveel volk in die jassen gekregen om dat te gaan staan. Dat vind ik wel powerful stuff. Terwijl vaak als ze zo op die gebouwen zitten en zo. Ja, de, de CGI ziet er wel heel duidelijk van.
1: Ja stond nog niet zo ver toen, als dat nu staat.
2: Nee, het pakt um. zelfs, denk ik, een jaar of twee jaar verder. Want de Matrix kwam dan iets later ja. uit. Ja. Als het dan gaat over hoe maak je met computerfilm, dat was wel ja. uh, scherper.
1: Ja. Uh, iets waar ik het ook misschien over wil is de namen. We hebben dan Ja. Um, André Browner als Castiel. Yep. Um, Nathaniel Messinger, dat is dan de andere gevallen Engel.
2: Ja, inderdaad. Gespeeld uh, door de geweldige Dennis Friends.
1: Die, uh, Dat zijn beide namen die voor mij redelijk bijbels klinken. Mm -hmm. En de eerste keer dat ik de naam Seth hoorde als Engel, was ik een beetje lachen. <laughs> Omwille van. Omwille van. We hebben een, een bijbelse figuur, een Engel die yeah. mensen begeleidt naar het nu hier als wat dat ook mogen zijn. En zijn naam is Seth. Ja. De... Dat prikkelt u. Inderdaad. Inderdaad.
2: Wel, dat vind ik dan wel weer goed aan deze film. Ze zeggen niet het is katholiek, of het is uh, boeddhistisch, of wat dan ook. Het is gewoon. Punt. En Seth komt voor mij zeer bekend voor uit de Egyptische mythologie. Er is ook een godheid en die heet Seth. En ik... Mijn partner gaat mij schoppen, hè? maar <laughs> volgens mij had hij wel iets te maken met de dood. Ik weet dat Anubis de god van de dood en de onderwereld was, maar volgens mij heeft Seth zo een steek of, nee, de god van steken geven. <laughs> of of boodschappergod geweest. Je de...
1: hebt uh, berichten overkrijgen over dit moment. Oh,
2: fuck yeah. ja. Ja, <laughs> tuurlijk dat. Dus stuur ze. Je weet waar we zijn. Spotify, Google, Apple en YouTube. Gooi het in de comments, jongens. Doe gewoon. Uh, maar ik denk dat het daar ergens in ligt. In um, Messenger, dat als achternaam... Ja, gewoon boodschapper, ja. inderdaad. Uh, Cassiel, ietske christelijker. Seth dan weer ietsje Egyptischer. Ja, Maggie Rice. Ik weet ook niet waar wat die rijst heet, maar lekker. Um, niet dat... nee geen grensoverschrijdend gedrag, maar gewoon reist is lekker.
1: Maar verder weet ik het ook niet. Ik denk, ja... Ja, bij de naam Seth kom ik ook niet verder dan zo de Amerikaanse Seth. Waarbij, Seth of waarbij, waarbij, waarbij ik spontaan denk aan zo'n uh, American High School uh, ja. jock-type. <laughs> en dat kon ik zo niet samenplaatsen met een engel. Ja, een, een, ja. een
2: celestial being. Ja. ja, Egyptische goden, meer ga ik het dan ja. niet ophouden, want schoppen. <laughs> Wat trouwens wel grappig is, ik heb nog een vraag voor u. Uh, welke editie hebt jij gezien? Want er zijn
1: er een paar. Uh, ik wist niet dat er verschillende edities waren. <laughs> dus ik weet ook niet waar het verschil tussen de verschillende edities ligt.
2: Let me uh, tell you something. Er is uh, zijn dvd's met extra's op te zien. En soms worden ja. die er wel ingesprokkeld. Namelijk, er is een scène waarin Seth Mackey bestudeert terwijl ze bezig is met haar bad klaar te zetten. Zo kraantje open, toerke ja, ja. erin. Uh, er is ook een scène waar dat Earl, de hond... ...speelt dat trouwens zeer goed in een hond... Uh, ...uit bed stapt. En daardoor wordt Maggie wakker, steekt een licht aan... ...en dat vond ik wel creepy. Dus die steekt een licht aan en die ziet Seth op dat bed zitten. Zij kijkt rond. Van, ah ja, er is hier niets. Licht uit. En dan verdwijnt hij ook weer. Zo. So, ik kijk naar jou terwijl je slaapt. Dat uh, vind ik een beetje creepy.
1: Ja, inderdaad. Uh, in de in eerste helft van de film... Mm -hmm. is um, Seth vooral aan het kijken naar Maggie. En... Echt gewoon zoals dat hij moet doen. Observerend. Of zij er al van wat oh, gaat er al wat over? Ja, ik vind het, ik vind het vreemd. Hij, hij is heel geïntrigeerd door haar. Mm -hmm. Ja, dat is waar. Ergens gemotiveerd waarschijnlijk door, door... Ik, ik voel iets want ja, vanaf het eerste moment dat hij haar ziet, die, die blik, hij, hij is vanaf Begin smoor verliefd op haar. It's gone, hè? Het is, is, is aan. Maar als ik iemand op de straat zie <laughs> en ik denk: Ik ben smoor verliefd op u. en ik ga in dezelfde mate haar bestuderen. Ja,
2: maar jij bent een mens, hè? Ik
1: ben een mens. Jij kunt niet ik zo ik gaan: op... Zo,
2: ik pak je schouders een keer vast en ik maak je wat kalmer. Nee, dan word er gewoon aangesproken als laat mij een keer los. Een rare meneer.
1: Ja, en ik denk zelf: Als ik mezelf onzichtbaar kan maken, feels wrong. Die... Kinda of does. Yeah. Kind of
2: does. Wat kan er nog anders zijn? De scène uh, kan een paar seconden langer geweest zijn. Er is een scène waar Maggie aan het koken is en Seth is aan het kijken. Uh, er is ook eentje dat als uh, meneer Messenger zegt tegen Maggie dat engelen kunnen vallen, dat zij enorm gepassioneerd aan het zoeken is in het ziekenhuis naar Seth. Met het idee van die zal al gevallen zijn. Ja, die ligt nog bij dat gebouw. Uh, en er is ook nog... Die ik wel graag willen zien in de film. Er is een montage van hele kleine snippets... Zo van kleine momentjes... Waar Seth verschillende dingen voelt. Zoals bijvoorbeeld de wind aan het strand. Dat hij gewoon daar zo staat en aan het genieten is van... De, de touch op, op, u, op uw vel. Dat er voor mij wel in mogen blijven. Alle andere scènes zijn zo... ja, Hadden we niet nodig, we hadden al voldoende voor een film. Maar wat ik heel funny vind... Als het gaat echt over alternative versions... In Nieuw-Zeeland hebben ze op TV One ooit een, uh, fil de film vertoond, maar in een kortere versie, van een paar minuten. Wat hebben ze eruit geknipt? De seksscènes tussen Seth en Maggie. Waarom? Ja, dat kon toch niet voor daytime broadcasting? Dus, ja, TV One had zoiets van, ja, wat, wat moeten we doen op, ne, op, ne middag? Oh, je, hij op een middag? Want daaruit, jij zit of over een keer, hè. Oh, wacht even, die scène haalt er wel uit, hè. Oké. Okay. Goed, doe maar. Oké, okay, ja, yeah, dus... Dus, dus heb je hebt de seksceinen wel gezien, of niet? Ik, ja. Dan heb je de, de volledige versie gezien. Ja. Heel goed, mooi. Oh, ik weet niet of die scène wel mooi was. Dat vond ik een beetje raar. Ja, ja. Want ik, ik, snap, het, ik snap het wel in, in, op papier. Van ja, Engel voelt voor de eerste keer seks. Daar moet iets mee doen.
1: Maar het, het komt niet goed over, vind ik. Ja, ik zou zelfs bijna durven stellen hoef, hoefde zijn. scène? Want je de, de, mm. had al de, de algemene ervaring van hij voelt, je had de, de ervaringen ervoor van hij voelt regen, hij voelt pijn, hij voelt hoe dat het is om overvallen te worden. En dan komt hij bij Maggie, de liefde van zijn leven, en dan had je nog al die andere ervaringen die je hebt bij iemand dat je graag ziet. Ja. En ja, op die moment, ik had niet het vermoeden van, ah ja, nu gaat er een, een seksscène komen. Ik had een intieme, een, in die moment verwacht. Mm -hmm. En inderdaad, gelijk dat gezegd, de seksscène kwam er dan ook misschien een beetje raar uit.
2: Ja, maar ik, ik zit op dezelfde bandbreedte als u, ze, van, ik denk dat die intimiteit, vooral het feit van, ja, hij is letterlijk gevallen voor haar, ja. dat dat wel iets dat dat wel schoon is, en dat je van daaruit dingen gaat opbouwen, vooral voor hem, van begin dingen te ervaren. Mm -hmm. Doe dat maar. Maar daar voelde het voor mij zeer verkeerd aan. Want je zat van, moet het al zo snel gaan? Dat weet ik niet. Ik snap de keuze wel, omdat zij hebben seks, en pal daarna gaat zij met de fiets weg, wil terugkomen ja. en ze is dood. Dus het is een soort van piekmoment met je diep dal. Dus dat snap ik wel weer op papier.
1: Maar niet in praktijk. Hoe zit het trouwens met Age of Consent, met Engels? Uh... Begint je te tellen van wanneer <laughs> dat ze zijn beginnen... Bestaan? Ja, dan is hij echt heel veel te oud voor haar. Begint het te tellen vanaf het moment dat hij gevallen is.
2: Dan is ja, hij veel te jong voor haar. Oeh. <laughs> uh, laat mij dan... Uh, de toch veilig spelen, laat ons zeggen dat hij veel, veel te oud is voor haar. Anders ja, zijn de, ja. de, ja, de, de Belgische praktijken, dat gaan we niet doen.
1: Moreel, verkeerd, maar legaal. Ja, van, ja ik ja. heb liever
2: legaal dan illegaal. Ja, Daar ben ik ja, geen fan ja. van. <laughs> maar interessante <laughs> vraag. <laughs> nee, wat ik altijd heel interessant vind, en ik, dat is een vraag, echt een, een belangrijke vraag, vind ik ook. Um, ik heb met heel veel mensen al hier gezeten, dan komt er nog, en... Um, Reviews? Dat is een vaste vraag die ik stel, omdat dat meestal wel iets kan zeggen. Ik kan het er meteen ook over hebben, over, alle, over niet alle, maar vele reviews die gepasseerd zijn. Maar hoe belangrijk
1: is een review voor jou als, als filmfan? Ik ga dat zelf nooit actief opzoeken voor de film, mm -hmm. maar het, ja, het gebeurt gewoon geregeld dat een review binnencijpelt voordat je de kans hebt gekregen om een film te zien. Ja. En dat kan dan wel een beetje de, de moeite killen. Ja. Um, ey, ik ga geregeld al eens een Marvel-film kijken in de cinema. Mm. En er zijn er de laatste paar jaar wel een aantal geweest die een beetje tegensloegen. En als ik merk van, oei, de algemene perceptie is precies toch niet zo super positief? Ah ja, dan mm. wacht ik wel totdat die op, op Disney Plus of zo staat. Ja. Snap ik. Dus je laat u wel, omdat het binnenkomt, laat u wel ergens ja,
2: beïnvloeden... En zit er zelf iemand die... Stel nu dat jij een film hebt gezien, ik nog niet. Zou jij dan zeggen van... Ja, ik zal u even vertellen hoe, waarom je moet zien of waarom niet je moet zien? Zet jij iemand die kan zeggen... Ik laat hem aan, ik raad hem af. Of hoe,
1: hoe doe jij dat? Uh, ja, als een film geweldig is, moet heel de wereld die gezien hebben. Hè? <laughs> dat snap ik. En dan gaat hij ook ja. gewoon verkondigen van...
2: Zie hem, nu, in bioscoop.
1: Ja, maar dan ook wel van... Zie hem, hij is fantastisch, maar ik kan nog niet zeggen waarom.
2: Oeh, dat vind ik wel goed. Dat je die spanning erin wilt houden van... Just experience yes. it. You're just gonna love it. I ja,
1: je, je mag niet zeggen van... Er gaat echt een fantastische plotwest komen. Ja, nee, dan verwacht hem al, ja.
2: Nee, dat is keigoed. Ja. Want dat vind ik een hele lastige. Want ik heb al heel veel mensen gehad die zeiden van... Ik laat me daar totaal niet door leiden. Dat snap ik. Andere mensen zeggen van... Ik ga ze expres uit de weg. Dat snap ik ook. Ik vind reviews wel leuk omdat uh, ik heb een mening, jij hebt een mening. En gaan eens kijken, overlapt dat ja of nee? En waarom wel en waarom niet? Nu, de vraag is natuurlijk, heeft deze film
1: het goed gedaan? Ik ben de reviews gaan opzoeken na het zien van de film. Oeh, yes! Ja, en, kom maar, kom maar. Die vielen een beetje tegen. Ja. Als in, ze vonden hem niet expliciet slecht. Mm -hmm. Ze vonden hem, ja... Oké. Okay. Well. Uh, als de film een hogeschoolstudent was, was een hogeschoolstudent content en zijn anders niet.
2: <laughs> oh, dat vind ik wel een heel mooi gezicht. Oh, fucking hell. Oh, dat is goed. Ja, ik heb, ik heb een aantal reviews meegenomen. Uh, de eerste is Roger Ebert. Waarom Roger Ebert? De, ja, die heeft echt aan Caged vastgehangen totdat hij stierf. Uh, zeer veel films gerecenseerd. En die gaf die drie sterren. Volgens hem was Meg Ryan hier op haar best, maar de film zelf was, om hem te quoten, more of a formula story dan het origineel. Wat dat jij ook zegt? Kei interessant concept. Madan. Madan. Dan hebben we Emmanuel Levy van Variety, die schreef zeer positief over Cage. Endlessly resourceful. Als in bleef maar een ui zich ontvouwen ontvouwen, zeer gaaf om te zien moet ik als acteur zijnde ook gaan van, ja ik vind het een hele interessante studie om aan acteurs te geven van, hoe ga jij iets nieuws ervaren, voor de eerste keer dat je het niet kunt voelen die spanning zie het daar is Stephen Holden van de New York Times
1: die schreef dat Cage meer leek op een seriemoordenaar dan een engel wat ik ook wel begrijp. Absoluut. Dat is het dat we er net aangaven van het, het stil observeren. Ja, creepy. Ja. Like. ja. Dat snap ik Inderdaad, ah, mijn, mijn love interest zit in bad.
2: <laughs> Hallo daar. Mooie bubbels. Uh, ze hebben ook Wenders gevraagd. Van, ja, wat vind jij van deze retelling of the same story? Hij was tevreden. Om hem te quoten. It's done with respect, with a sense of discovery on its own. Dus hij zegt van ja, ik snap het. Het is wel zijn eigen ding, maar het is oké. Okay. In 2012 heeft Time Magazine, een grote magazine, uh, die film op een lijst zet met Top 10 onscreen depictions of heaven. En die heeft dan gekregen van Going Towards the Light de, de beste als je dat soort dingen moet laten zien. In 2017 heeft MSN... Ja, MSN.
1: Dat bestond nog in 2017? Dat bestond dus nog.
2: Okay. Heeft dat op hun top 20 all-time worst movie remakes ever een lijst gezet?
1: Belangrijke vraag, dat ik daarbij heb. Ja. Hoe hebben ze dat bekeken? Als in, kijken ze naar het ori de originele film en de remake is zoveel slechter dan de originele film? Ja, exact. Dus...
2: Ze kijken naar wat is het origineel? Ja. Ja, je, je hebt heel veel remakes die gemaakt zijn. The Wicker Wickerman bijvoorbeeld ook met Cage, is ook zo'n een, een remake. En dan gaan ze kijken van: ja, maar ja, hoe verhaalt dat zich naar diezelfde story? Want je hebt nu een nieuwe film gemaakt, dezelfde titel of hetzelfde concept. Doe het maar eens. Stel dat je dat nu zou doen met al die nieuwe Disney films en de uh, cartoons. gaan ja. Zij eens naar de cartoon kijken en dan naar het origineel en zeggen:
1: vind dat beter of slechter? En eigenlijk mogen we dat niet doen. Ja, want ik heb de originele film niet gezien. Als dat een geniale film was, kan ik het ergens wel zien dat deze film in de lijst komt. Ja. Als het gewoon als op zichzelf staande film gaan kijken, zou ik dat heel erg gemeen vinden en niet terecht. Goh, ja, ik, uh, ik snap wel ergens dat je
2: zegt als remake of als retelling, ja, wat zijn we toen? Want er zijn grote verschillen. Bijvoorbeeld, in het origineel zijn alle engelen in zwart-wit afgebeeld. Hier zijn ze in het kleur. Zo, een van de weinige dingen die overgebleven zijn, zijn de bibliotheekscènes. Want die engelen daar vonden de bibliotheek een geweldig, geweldig oord van, van kennis. Omdat daar wordt alles beschreven. Elk gevoel, geur, gedachte zit in woorden. Dus daarmee vinden die engelen een bibliotheek fantastisch. Want daar gaat het allemaal halen. Ja, hier hebben we ook een bibliotheek, maar je krijgt dat... nee, krijg die schoen ervan niet.
1: Maar het, het zwart-wit afbeelden van die engelen, ik snap al dat ze dat bewust niet gedaan hebben, als ja, ze er goed. juist een punt van wilden maken dat de engelen etnisch heel verschillend zijn. Oh wel,
2: exact. Dus ik heb zoiets van, je mocht dat niet vergelijken met elkaar. Als je dat doet, gaat er sowieso negatief uitkomen. Dus, doe het niet. Hetzelfde, hey, ik zeg er maar iets, hey, uh, kleine zemermin van vandaag, kleine zemermin van toen dat nou, wij... ...ukkepukke waren... ...dat zijn twee andere films. Die heeft dezelfde naam misschien... ...en ergens hetzelfde plot wel... ...maar dat zijn andere films. Ja, ligt die niet naast elkaar... ...dat gaat er nooit mee winnen. Komt alleen maar chagrijnig van naar buiten. Doe dat niet. Het is ook voor andere mensen gemaakt. Laat zitten. Kom. Want de vraag is dan... ...heeft die geld opgeleverd? Want dat is altijd wat de Hollywood wil. Krijgen we centjes... Op oh, fucking lud heeft die centen opgeleverd. Ik ga het hier even zeggen, hè. Dus op 8 april 1998 kwam de film uit. Ter ere van Dawn Steele, die was overleden aan kanker. En die hebben dan aan de Dawn Steele Putting Girls Into Pictures Funds heel veel aandacht en geld gegeven. Zo van, ja, ze heeft eraan meegewerkt, ze heeft helaas niet mogen meemaken. De film is voor jou Dawn. En um, het weekend daarna, over heel de US, verspreidt die film. En wat is er gebeurd? 16,1 miljoen dollar in dat weekend alleen. En die heeft sprongen gemaakt. Uh, Lost in Space was een film die al een week of zo uit was, die sprong daarover in aantal bezoekers. Titanic die liep al 15 weken, deze film sprong daar ook over. Dus die stond op nummer 1 van de meeste bezochte film in de States. Daaronder Lost in Space en daaronder Titanic. Dus Titanic can sink it. In plaats van zeggen, ken suck it. Uh, in totaal bracht hij 200 miljoen dollar op. Op een budget van 55. He made bank. He made bank, jongens. Geld verdiend. Er zijn ook scores. IMDb heeft een score gegeven van
1: 6,7 op 10. Vinden dat terecht? Ik denk dat ik de film ook daar ongeveer zal zetten. Ja. 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 Rotten gaf het uh, van de critics een 58% op freshness maar heeft het publiek meer of minder gescoord? Uh, ik denk dat dit een film is waarbij het publiek zegt die was beter. Ja, die was ook beter. 82% freshness bij Rotten. Ik vind dat veel.
2: Ik vind dat heel veel. En de Moviemeter 3.1 sterren op 5 so wel. Ja. Dus het weer rond dat IMDb-cijfer. Mm -hmm. En dan Bol.com, de beste review-site ever. 4,5 sterren op 5. Voor de DVD en de Blu-ray. En deze keer, moet ik eerlijk zeggen, er waren geen product-reviews. Niet zo van, ja, hij is niet in mijn bus terechtgekomen, maar echt van, goeie film, gaat hem zeker kijken. Ik ben echt aange uh, aangeraakt geweest wat deze film doen. Dus... Hij heeft wel wat reviews gekregen. Okay. Hij heeft ook prijzen gewonnen. Hij heeft twee awards gewonnen. Hij heeft een ESCAP prijs gewonnen. Een acroniem voor The American Society of Composers, Authors and Publishers. En uh, daar heeft hij een award gewonnen voor de top box office film. Dus echt gewoon letterlijk. Hij staat in de top drie. Vinden wij die ook goed? Ja, wij vinden ook goed. Hier is de prijs. En, en dit toont hoe oud dat dit ding is. <laughs> Een Blockbuster Entertainment Award. <laughs> ja, Blockbuster. Ja, het, best, het, best, het, best, het, best, het was een ding. Je kon DVD's huren van een DVD. -k.
1: Netflix bestond nog niet. Nee, nou,
2: dat niet. Oh, 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 oh. <laughs> uh, de award ging voor Favorite Actor in a Drama or Romance. En die ging naar Nicolas Cage. Dus Cage heeft een award gekregen voor deze film. Wat denkt u daarvan?
1: Ik denk dat dat wel terecht is. Ja, dat kan. Maar ik bedenk wel dat hij niet echt getoond wordt als um, lovable-personage. <laughs> dat kwam er misschien verkeerd uit, maar... <laughs> You're hij, hij, so lonely. Hij, hij is geen Ryan Gosling.
2: Oh, nee. Nee, nee, nee. Hij is geen Ryan Gosling, inderdaad. Thank God. Ergens ook wel weer... Ik vind Ryan Gosling goed, hè, daar niet van. Maar ik ga geen podcast starten over is Ryan Gosling goed. Ja, sorry. Ja, sorry, ik kan niet alles doen. Doe geit, hè? Dan kom ik af? Ja, is goed. Ik zal u oprichten. Een van mijn favoriete Ryan Gosling films is de laatste Blade Runner. Ik vind die
1: steengoed. Heb je die gezien? Ik had die niet gezien. Oh, ik heb nog zien. geen enkele Blade Runner film gezien. Oh,
2: je moet dat zien. Ja. Dat is kijk Like Tears in the Rain in de eerste. Dat is Met Harrison Ford. Dat
1: is kijk hoe. Ziek goed Nee, um, um, Cage, ik vind hem als acteur sterk in deze film. Ja. Maar, maar ik snap wel dat gezicht. Hij is niet...
2: Admirable. Nee, dat is hem absoluut niet. Omdat... Dat is ook het doel voor mij niet ja. in deze film. Allee, als fan, hè. Niet gaan van... Wauw, Cage. Nee. case study Zeer interessant ja. om te gaan kijken van... Hoe heb je is gedaan? Dat vind ik er het gaaf van aan. Naast het emotionele van... Het is mijn eerste. Cage-film. Maar... Als acteur denk ik van... Oh, ik wil dat tot Compleet. Dat lijkt me keigaaf. Het was zijn enige, enige solo-nominatie voor deze film. Die Blockbuster Awards. Hij heeft ook samen met Mac Ryan nog een nominatie gekregen voor Best Onscreen Duo. Waar jij ook al van zegt, ja, ik vind die chemie niet echt werken. Ze hebben hem ook nee. niet gehaald. Absoluut niet. McRyan heeft nog twee nominaties gekregen voor een Blockbuster Award en een Saturn Award. Die bestaan nog altijd, Saturns. Um, heeft ze niet gekregen, niet kunnen verzilveren. Dus, twee prijzen voor deze film. Ik denk ook wel dat er meer in zou kunnen gezeten hebben. Ik denk, als ik hem nu vandaag zou maken, zou ik daar veel leukere dingen mee kunnen doen, denk ik.
1: Ik denk ook, als je hem vandaag zou maken, dat de pacing helemaal anders gaat zitten. Dat denk dat ik ook. Ik was een film aan het kijken en ik heb hem ook wel ervaren als een lange film. Ja? Ja. Omdat hij, ja, sleept misschien ja. nogal te veel. En ja, redelijk snel heb je door van, oké, okay, er is een optie dat hij gaat vallen, hij gaat vallen. Ja. Maar op die moment dat je de klik legt, denk ik dat het nog een vol uur duurt voordat hij effectief de sprong maakt. Mm, ja. En ik denk dat even... nog een half uur voordat de film effectief gedaan is.
2: De, de, in timestamps kan ik het u niet zeggen, nee. maar um, het duurt wel lang voordat hij effectief valt. Dat kan ik wel zeggen. Ik had ook zoiets van, nou, je weet dat je kunt vallen, hoeveel push heb jij nog nodig ja. om dat te doen? Nu, interessant weet je nog, in plaats van Nicolas Cage, was het misschien Johnny Depp geweest
1: die deze rol had gespeeld? Zou dat een betere casting voor u geweest zijn? Beter durf ik niet zeggen, maar ik ben er wel redelijk zeker van dat hij dat goed zou doen. Kan. Ik heb geen idee. Het zou kunnen. Ik zie hem.
2: Want allé, in 1890 zat heel veel vast dan met Tim Burton. Die heeft echt wel chique dingen gemaakt mm -hmm. onder Burton. Het zou wel kunnen. Ja, met McRyan. Dat
1: weet ik niet. Ik, ik, ik zie het niet voor mij, maar ik, ik geloof wel in hem. Ik geloof dat Johnny Depp ja. dat soort case studies ook kan. Ja, dat denk ik ja. ook wel.
2: En hij heeft ook wel hele ja, schone experimenten gedaan. Ja. denk ik toch We gaan langzaamaan naar het uh, einde. Um, ja... Helaas. Uh, ja, er maar... is iets
1: waar ik het met u nog over wil hebben. Ja! ja. Echt? All ja. shoot. Het personage... Ik weet zijn naam zelfs niet meer. Maar de andere dokter.
2: De andere, ja, de, de, de man waar ja. McRyan dingen mee wil doen.
1: Wat vind jij van dat personage?
2: Uh, het is Jordan Ferris gespeeld door Colm Theory. Uh, ik vind hem verschrikkelijk. Ronduit verschrikkelijk. Hij uh, is voor mij zo het echt type van... Ik ben lui... En ik heb eigenlijk geen zin in een relatie, maar we zullen maar trouwen en dingen doen, want dat wordt van ons verwacht. Ik denk, oh man, zelfs als jij het dan niet tof vindt, ga dan naar huis, hè, jong, kom. Tief, de, een eind op. Ik ben, ik, veel, ik ben veel leuker dat Cage dan inderdaad ermee samengeraakt, maar maar... Uh, oh, Gosteblieft. Dat is een, za een zage mensen. hè. Ook echt autuin, ja. hè. Echt zo... Als ik mag geloven dat Scrubs de waarheid is, en Scrubs is keigoed, dus dat is de waarheid, dan hebben chirurgen nogal een ego. Ja, dat heeft hem ook, hè. Ja. Hoezo,
1: waar de vraag? Uh, dat personage viel mij op. In de eerste instantie, van... Wat is die persoon zijn rol binnen de film? Ja. Uh, wat is die persoon zijn relatie tot... Het verhaal. Ja, en tot Maggie, want... Werd dan zoals gezegd: van, ze hebben een relatie, maar ze zijn niet committal?
2: Gah, ja, goede vraag. Hè. Ik denk dat hij daar is neergezet geweest als push. Dus waar wij van denken: hoeveel heb jij nog nodig dat je effectief gaat vallen? Nou, wanneer valt hem? Als dat huwelijksaanzoek ja. gebeurd is. Ik denk dat dat de reden dat hij erin zit. En ik snap dat. Ik snap dat heel goed. Maar dan had je meer in die relatie moeten steken. Echt gaan van, het is een koppel en die zijn wat vervreemd van elkaar, Zodat dat zij liefde ergens anders probeert durven te zoeken. Bij Nicolas Cage, hè, onze Seth. En omwille van zijn aura vertrouwt zij die helemaal en is aan het twijfelen over haar relatie. Hij ziet dat, dus die andere dokter. En hij maakt een push. Van oké okay, ja, ik zie dat je we afstand van mij neemt. Maar I'm gonna double down. Laat ons trouwen. Zij zegt misschien zelfs ja... Wie weet. En dat hij dan, als hij gevallen is als engel... Ja, die moet winnen. Dan heeft hij haar gewonnen en dan dood. Dat lijkt me dan intenser, wat compacter. Ik ben geen films aan het pitchen nu, hè, maar... City <laughs> uh, of Angels 2, More Angels in City. Dat kan, hè.
1: Nee, inderdaad. Eh... Ja, voor mij kwam het wel door, van oh ja, Ze hebben eigenlijk alle twee niet echt tijd voor een relatie... Mm. Ze zijn bij elkaar in de buurt, een mens heeft van liefde nodig. <laughs> en dan op het moment van, ja, witte, we zijn de dertig al gepasseerd. Gaan we anders trouwen. <laughs> Zo
2: dat ding dat je in sitcoms ook ziet ja, van... Ja, gij ja, jij dertig bent en ik ben dertig en niemand van ons is getrouwd. Zullen wij het dan doen? Ja.
1: Ja, ja dat snap ik wel. Want er is ook niets van romantiek tussen die twee. Nee. Er is van, ah ja, ik... Ai, ah, jouw hond... <laughs> Ik ben iemand die bij je thuis komt en jouw hond vertrouwt mij. Dus het is duidelijk dus, dat ik hier al vaker geweest ben.
2: We slapen samen in een bed voor één scène van misschien tien seconden. Dus we hebben een relatie. Oh. Inderdaad. Wat ik trouwens als weetje wil meegeven, dat vind ik wel tof. Uh, als Maggie voor de eerste keer aan Seth vraagt: wat doe je eigenlijk? Zegt hij: ah, Ik ben een boodschapper, ik ben een messenger. In het Grieks is het woord boodschapper. Angelos. Oftewel, Angel. Los Angeles. Angel, het heeft er dus mee te maken. Boodschappers zijn dus Engels. Wauw, ongelooflijk. Is dat uh, dan ook
1: dezelfde link met personage Messinger?
2: Ja, hij is een messenger. Mm hij -hmm. zegt het ook, hè? van ja, it's Messenger, like messenger, but with an eye. Dus dat vind ik ook wel weer... Ah, goed zo. Ja. Dat, van dat soort dingen word ik keiblij, blij. Hè? Maakt mij zeer happy. Maar als het gaat over happy... Um, I'm quite sad now, want we gaan het wel echt moeten afsluiten, beste Gilles. Uh, en ik eindig categorisch met uh, één vraag, namelijk de slotvraag. De laatste vraag der vragen. De podcast heet National Treasure. Na het zien van City of Angels, wat is uw mening? Wat denkt jij? Is hij nu een National Treasure? Is hij een treasure? Is hij een international treasure? Is hij garbage? Qu'est-ce que tu penses?
1: Als acteur zit je altijd gebonden aan de film waarin dat gespeeld En je kunt, het, je kunt het zelf fantastisch spelen. Mm -hmm. Ik vond de film City of Angels zelf geen fantastische film. Mm -hmm. Maar ik vond Nicolas Cage wel een fantastische acteur in de film.
2: <laughs> Kijk hoe. Uh, laatste um, opmerking, een soort teaser voor een volgende: uh, is er een Nicolas Cage-film dat jij kunt zeggen. waarvan je van denkt. Hmm. Die zouden
1: mensen eens moeten echt kijken. Als mensen National Treasure nog niet gezien hebben, kijk die absoluut.
2: En ga dan zeker ook daarna luisteren naar de aflevering National Treasure van de podcast National Treasure. Gilles, wil ik wil u keihard bedanken. Fantastisch leuk gesprek. Ik heb me enorm geamuseerd. Die koop jij ook.
1: Zeker. Dankjewel dat ik mocht komen, dat ik hier mocht zijn.
2: Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Dammen voor de intro, Megan Kremers voor het artwork en u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage Podcast National na, na.
0: Treasure